0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao último episódio do Produto Pelo Mundo em 2020. A gente vai parar por algumas semanas e no fim de janeiro a gente volta. Esse podcast nasceu agora em junho desse ano e esse aqui já é o 14º episódio e eu quero agradecer a todos que vêm nos acompanhando até aqui. Tem sido muito legal fazer o podcast e receber todas as reações que vocês mandam pra gente. Acho bacana compartilhar com todos que 89% dos ouvintes estão no Brasil e os demais distribuídos em 43 países diferentes. Desde quando foi lançado, o podcast já foi notícia na newsletter do The Brief, que, aliás, eu gosto bastante, e também começou a fazer parte das listas de melhores conteúdos de produto que várias pessoas têm publicado por aí. Espero que em 2021 a gente consiga continuar evoluindo para criar ainda mais conteúdo bom para todo mundo que segue a gente por aqui. Para fechar essa temporada, a gente recebe o Data Product Manager do Miro, direto de Amsterdã, Felipe Leite. Seja bem-vindo, Felipe! Obrigado, Guilherme, por é, convidar aí, sou
1: super fã da podcast, tenho ouvido bastante episódios aí, É experiência legal que a galera conta, é, referências boas para seguir, então super grato aí de ser convidado,
0: vamos lá. Legal. Cara, você é formado em engenharia da computação, começou a carreira na área, e quando entrou na OLX em 2017, você atuou primeiro como engenheiro de dados. Um pouco mais de um ano depois, você migrou para produto na própria OLX, até que decidiu se mudar para Amsterdã para trabalhar no Miro. Conta pra gente como é que foram essas transições até chegar em produto e como é que elas te ajudam hoje. Me formei em engenheiro de computação e desde o início eu
1: trabalhei desenvolvendo produtos internos, então no começo, muito como uma parte de engenheiro e estando dentro de algum projeto onde alguém já tinha pensado que o projeto ia ser e tinha uma série de requisitos para você cumprir e tal, e eu não achava que isso funcionava tão bem, eu acabei trabalhando em alguns projetos que eu sabia desde o início que não parecia fazer muito sentido e que no fim das contas isso não ia ser usado, ou tinha formas melhores de resolver em menos tempo, ou mais simples, me incomodava ficar gastando tanto tempo nesse tipo de projeto. Apesar de aprender muito, assim eu sou muito grato por esse período inicial, porque foi realmente um aprendizado muito grande na parte de engenharia. Uhum. E aí, um dia, quando eu estava trabalhando nesse formato, eu vi que um professor meu, da PUC, saiu da Microsoft, ele é diretor da Microsoft, e foi para OLX, como gente de Big Data na época, e o que ele queria né, montar na OLX, principalmente, era um time de experimentação, porque ele trabalhava na, no Bing, né, na Microsoft, e lá a experimentação era essencial para o desenvolvimento de produto. Tudo que eles subiam para a produção era com um experimento tinha uma grande série de métricas ali que foram validadas e não sei o quê. E ele queria saber que isso era muito importante montar na OLX. E aí eu fui falar com ele e tal, ele me chamou para entrar lá como engenheiro de dados, para montar o lado de cálculos de resultado do experimento e tentar centralizar como é que a experimentação era feita. Estava muito no início ainda na OLX. E aí eu entrei ali já nesse meio esquema, ó, tem esse projeto aqui que você precisa tocar, tem que fazer e tal Mas eu já rapidamente vi que na OLX as coisas realmente funcionavam diferente Então você tinha o time de produto, ali comecei a ter contato com os PMs Ver como é que a dinâmica funcionava E ter contato também com o PM do time, o Beloof, né, também grande aí com a galera de produto, produto Product Camp e tal Fiquei trabalhando com ele um tempo, aproximadamente um ano e Nesse tempo o Beloof tava ajudando o time de experimentação e também vários outros times ali dentro na, na OLX E aí depois de um tempo debaixo dele eu comecei a entender como é que as coisas funcionam e eu achei que fazia sentido eu começar a exercer aquele papel porque eu estava começando a ter um domínio muito bom no tema de experimentação e o meu background de engenharia, que aí eu acho que voltando um pouco à pergunta, ajudava bastante porque eu conseguia ter uma noção muito boa do que dava para ser feito, o que era difícil ser feito, se a gente estava pensando em arquitetar o produto de alguma forma, quais eram os benefícios, o que poderia dar, não dar tão certo. E eu acho que isso é bem importante, assim, primeiro porque... Dentro da OLX eu também já via alguns PMs que tinham esse lado mais técnico, que isso vinha um pouco mais facilidade, eles conseguiam lidar melhor com o gerente de engenharia, sabendo ter discussão mais técnica. em comparado com PMs que não tinham tanto o lado técnico, que ficava um pouco mais o vai e volta, ou o gerente de engenharia falava alguma coisa que ia demorar mais tempo para fazer, o PM não sabia muito bem se isso fazia sentido, ou não podia colaborar com a discussão, né? não podia não conseguia desenvolver tanto a discussão uhum. com o time ou com a parte de engenharia. Então acho que isso Ajudou bastante, principalmente com o produto interno, porque tende a ter uma pegada de engenharia um pouco mais forte, porque muitas vezes o produto interno você não tá querendo otimizar uma experiência, deixar uma coisa mais redonda possível. Muitas vezes você tá querendo abrir um caminho ali na trilha, né? Você está tá traçando uma coisa nova que não dá para fazer antes, então tem muita questão de você saber o que dá
0: para fazer, o que é simples fazer, o que não é. Legal. Acho que a maioria dos ouvintes já deve conhecer o Miro. Mas, de qualquer forma, é legal falar que vocês têm mais de 10 milhões de usuários e a empresa foi fundada em 2011. Fala mais para a gente sobre o produto, quais são os principais desafios e oportunidades que vocês enxergam hoje, por que, que esse produto nasceu e, basicamente, qual foi a dor ou o problema que ele veio resolver.
1: Bom, o Miro começou no meio da Rússia ali perto da Sibéria. Então, os fundadores eles eram designers e trabalhavam numa empresa trabalhar como consultoria de design, ou fazer alguns serviços para outras empresas. E eles estavam frustrados com a experiência deles, né? Desenvolvendo coisa com o whiteboard físico e achavam que seria muito mais fácil para eles colaborarem com os clientes deles, se eles pudessem construir isso virtualmente e ter um espaço onde eles pudessem colaborar virtualmente com os clientes. Então, basicamente, o produto nasceu para resolver uma dor própria dos fundadores. E começou aos poucos, digamos assim, né? Porque, primeiro, estava no meio da Sibéria, eles não estavam no meio do Vale do Silício, onde o negócio é sobreaquecido. Então eles começaram com uma equipe pequena, melhorando o produto, realmente bem focado no produto para resolver as dores deles mesmo Até chegou um momento que eles viram: caramba, realmente isso aqui está funcionando tão bem que eu acho que faz sentido a gente começar a abrir essa empresa e começar realmente a vender esse produto e tentar escalar esse negócio. Porque realmente chegou num nível que eles viram que não tinha players que tinham uma experiência tão boa. E a empresa ficou, acho que, os primeiros 4, 5, 6 anos muito focadas no produto, não expandido tanto a parte de vendas, não expandindo tanto a parte de dados. Então, eu vou chegar na parte do desafio atual eu acho que um dos principais fatores para ter tanto desafio em dados né, no Miro hoje em dia, hoje, por exemplo, a gente não tem ainda nenhum produto de dados voltado para o usuário. Você não vai ver nenhum analytics no Miro, você não vai ver nenhum algoritmo de recomendação, uma busca super esperta, nem nada disso. Então, a gente está começando a tocar essa parte e assim como a parte de dados, a parte de vendas, a parte de marketing também são muito ainda no início da fase dentro da empresa, enquanto a parte de produto, de design, de engenharia e de uh, customer success, né? é, contato com o usuário e tentar entender tipo, o que, que não está legal para os usuários, o que, que a gente precisa melhorar ainda, isso é uma parte que também nasceu bem no início. O desafio atual agora, eu acho que é lidar com essa demanda incrível que surgiu com o Covid. A empresa realmente, eu acho que internamente a gente escuta, não tem muito como verificar isso, porque tem muita empresa que não tem isso aberto, mas que o Miro é a empresa que cresce mais rápido dessa mesma escala. E a gente hoje o maior desafio realmente é lidar com tanta gente querendo fechar negócio com a gente, querendo fechar contrato, o produto tendo que atender uma quantidade, quatro vezes mais, cinco vezes mais do que aguentava no início do ano. Então está muito uma fase de preparar para essa escala nova e refazer muita coisa que já existia. Em termos de monetização, não, não é o que está sendo mais preocupante no momento. É, a gente está querendo muito mais expandir o uso mesmo, porque o que a gente vê é que esse é um mercado que está, obviamente, muito aquecido. Então tem vários players entrando nisso, tem várias dos grandes, das grandes empresas tentando chegar para esse lado, então a gente tem... Figma, que é um dos grandes designers chegando ao pessoal também. A gente tem Microsoft, Google tentando montar alguma coisa nesse sentido ou melhorar o produto que eles já já existem. E o que a gente está pensando agora é que o, o Miro é um produto que é bem é, flexível, você consegue fazer muitas coisas diferentes. né, Então a gente vê a galera fazendo board games no Miro, a gente vê a galera fazendo storyboard para jogos ou para filmes, fazendo apresentação, pra, em vez de PowerPoint usar o Miro, a gente faz isso. Eu acho que ninguém usa slides internamente, é só dentro do Miro mesmo. Só que a gente sabe que a experiência para esses use cases específicos não é da melhor. Então, se você for para um produto que é especificamente sobre apresentação, você vai ter uma experiência melhor. Uhum. Então, o que a gente está tentando fazer é começar a poder você customizar o Miro. Se você quer fazer apresentação, vai ser o melhor produto para fazer apresentação. Se você quer fazer storyboard, também vai ser o melhor produto para fazer storyboard. Então, esse é um pouco o que a gente tem em mente e está tentando atingir, e obviamente priorizando para os use cases que tem maior potencial hoje em dia, então uhum. por exemplo é, workshops, é, reuniões então hoje você tem uma experiência muito quebrada em reunião com, é zoom, é miro, é compartilha a tela aqui peraí, o áudio tá, tá cortando, não sei o que então esse é um potencial, não sei o quanto a gente vai de fato explorar mas a gente sempre vê se tem uma coisa simples que a gente possa mudar para deixar a experiência um pouco melhor
0: Antes da gente gravar o episódio, Felipe, você comentou que chegou para montar um time de experimentação, mas que logo notou que vocês tinham temas para serem resolvidos antes de dar esse passo. Hoje você tem uma atuação bem forte com engenharia de dados e está organizando a implantação de uma ferramenta para justamente experimentação. Conta mais sobre os seus desafios atuais e como é que tem sido o seu dia a dia desde que você chegou.
1: Eu entrei no Miro realmente para. A ideia, né, durante os meus papos iniciais com a galera do time, era para eu entrar para tocar a experimentação, vindo com a minha experiência da OLX. Mas é realmente assim que eu entrei e comecei a ver que, caramba, tinha muita coisa do lado de dados que a gente precisava organizar ainda. Porque minha experiência na, na OLX também teve um pouco disso, né? Eu entrei ali para resolver a experimentação, mas ao longo do primeiro ano, ali do segundo ano, tinham várias coisas que eu vi que, se a gente tivesse feito um trabalho melhor no início, se a gente tivesse resolvido no início, todo o ciclo de implementação teria sido mais fácil. Uhum. Então, foi aí que eu comecei a ver, caramba, aqui também tá a parte de tracking, né, de você monitorar os eventos dos usuários, a gente precisa dar uma arrumada ainda, a parte de facilitar a vida dos analistas a rodar queries mais rápido, a poder compartilhar os dados com os outros stakeholders das áreas, ser mais fácil. Outra coisa que a gente precisa arrumar também são todas a parte de métrica e gerenciamento de métricas, porque hoje ainda tem acho que é o clássico, que tem muitas empresas que ainda sofrem com isso, né, de você tem um, essa métrica num time quer dizer uma coisa, no outro quer dizer outra. Você pergunta para cinco pessoas de empresa diferente quanto que uma métrica X, qual que é o valor dessa métrica atualmente, você vai ter cinco respostas diferentes. Uhum. Eu acho que a gente está num momento agora no Miro que é o momento para resolver isso, né? Porque o time está começando a expandir, a gente está mudando todo o nosso ferramental e a forma que a gente está estruturando as coisas. E se a gente fizer um bom trabalho agora, a gente vai poder realmente escolher o fruto disso durante os próximos anos. E se a gente não fizer isso bem agora, a gente vai penar com isso aí nos próximos anos. Então, acho que eu estou investindo bastante nessa parte de, da estrutura de dados agora, para uma vez que isso já estiver mais organizado, desenvolver a parte de experimentação vai ser um pouco mais fácil também. E, enquanto isso, né, acho que na OLX X, eu fiquei um pouco mais de três anos ali, né, ou algo em torno disso, e o primeiro ano inteiro foi iterando no produto de experimentação. Né, um pouco porque... A própria stack da empresa estava mudando, a gente estava indo de on-prem para AWS, tinha um monte de coisa que estava mudando na parte de engenharia, um monte de tecnologia que a gente estava mudando e tal. Então a gente realmente teve que pivotar a nossa solução também de implementação muitas vezes. Mas eu sei que basicamente você ter uma ferramenta interna de implementação, apesar de ser muito poderoso, e se você fizer um tra bom trabalho aí, você tem realmente ganhos muito bons com isso, demora. Não é uma coisa que você consegue fazer de uma hora para outra bem feito. Então, a ideia é começar trabalhando com uma ferramenta de mercado que eu considero uma das melhores, porque também a gente tem, com esse crescimento desse ano, tem um monte de gente vindo para a empresa que vem do, do Booking, vem do Uber, vem do Facebook, vem do Google. Uhum. É, e essa galera estava trabalhando com ferramentas é, poderosíssimas. Né? Então, você chega essa galera aqui, é como se você, um, você contrata um chefe de cozinha, que é três estrelas Michelin, e você dá para ele o seu fogão ali para ele fazer uma comida. <risos> O cara não tá podendo exercer o papel dele do, da melhor forma possível. Uhum. Então isso virou realmente um problema crucial pra gente resolver. Eu tô com esse desafio aí de, de dar o ferramental os chefes de cozinha e poderem cozinhar as, as features da melhor forma
0: possível. Bacana. Cara, pelo que eu vi, a empresa tem pouco mais do que 500 funcionários. É, e eu queria saber como é que vocês organizam os times de produto por aí e quais são os papéis que vocês têm dentro dos times?
1: Bom, no Miro, uma organização de time é uma coisa que tá evoluindo num pace muito, muito rápido. Assim, na UX eu já achava que as coisas mudavam com uma frequência alta, mas no Miro é... não tem nem comparação. Cada mês a gente tem a estrutura de time um pouco diferente, tem esse cargo novo que está começando, agora esses dois times vão juntar, esse time vai separar em dois. Acho que dado que a, que a empresa está numa evolução tão rápida, acho que é uma coisa que é difícil você tomar como modelo a ser seguido. Uhum. Também tem muita coisa que ainda tá é, bem desorganizada. Mas, como é que a gente está se organizando? Então, a gente tem, os times de produtos são é, multifuncionais, né? então você tem um PM, vai ter engenheiros no time, vai ter um designers no time, vai ter alguém de product marketing, eu acho que product marketing é uma coisa que, para o mercado que o Miro está, é muito importante, porque a gente justamente está trabalhando com pessoas com, com PMs, os nossos usuários né, são pessoas de produto também, e também os competidores fazem isso muito bem. Então, acho que isso é uma coisa legal da competição, nesse mercado está tão aquecido que se você não divulga bem o que você está fazendo, ninguém vai saber que você está fazendo uma coisa diferente. Uhum. E eu acho que no Miro a gente está investindo legal nisso. E você tem essas pessoas de marketing dentro do time de produto, é uma coisa que eu não tinha não tinha experiência com isso antes. Do lado de dados, eu acho que é um pouco... Também costuma mudar muito de empresa para empresa. No Miro a gente tem... Cada time está um pouco diferente, mas em geral tem alguém de dados junto com o um time de produto. Ou o PM tem um conhecimento da parte de dados ou analítica que uh, ele consegue se virar bem sozinho. E a divisão de time começa... A primeira divisão é entre growth e product. Né? Então, um é o lado de growth, onde está lidando com a parte de receber os novos usuários. Né? Então, é, vem da parte do website, onde você vai criar sua conta, o fluxo de criação de conta, o fluxo de você também já entrar num, com uma conta paga, com mais features, né? o enterprise, o consultant plan e tal. E o outro é o lado de produto, que está realmente desenvolvendo as partes dentro do nosso canvas, né, do board. Né? Então, o lado mais enterprise, que está pensando como é que, como é que a gente consegue facilitar a utilização de Miro numa empresa de 10 mil funcionários, uhum. onde você tem pessoas no mundo inteiro com times completamente diferentes, com uma quantidade insana de boards e é, documentação que está dentro de board. Então, deixar essa experiência mais fácil e também facilitar a parte de quem está gerenciando a distribuição de licenças dentro da empresa. Nessas grandes empresas, você tem um usuário bem diferente, que é o admin da conta, né que ele vai ter que gerenciar a distribuição de licença para 10 mil pessoas, que não, não é nada simples. Muitas vezes, a gente tem um time inteiro para isso uhum. dentro da empresa. Então, vai ter uma outra galera de produto vendo essa esse lado da experiência também.
0: Além de vários outros públicos, eu acredito que o produto de vocês tenha também uma quantidade relevante de... PMs e designers usando. Como é que é criar produto para esse perfil, pra gente aqui?
1: Isso eu acho que é muito legal, primeiro, porque pessoalmente é muito gratificante saber que muitas pessoas que eu conheço, ou que eu trabalho, ou que eu já trabalhei, né, no caso, usam o produto, são fãs do produto, e também é muito legal ver que você tem uma apreciação de pessoas que sabem o quão difícil é você fazer esse tipo de produto. Uhum. Então, por exemplo, a gente abre, um tem um canal no Slack com todas as mensagens de, de NPS que a gente recebe dentro do produto. E é muito legal você ver quantas pessoas falam que realmente mudou a experiência de desenvolvimento dos produto da pessoa, foi completamente transformada por usar o Miro, ou que ela consegue realmente engajar pessoas que ela não conseguia engajar antes. É muito interessante. E os feedbacks construtivos também são super valiosos. Né? Porque, acho que comparando um pouco com a OLX, é... então, a gente também, obviamente, escutava muito o feedback dos usuários, mas é uma diferença entre você ter um feedback de uma pessoa que a OLX é um dos poucos produtos digitais que a pessoa usa, versus uma pessoa que desenvolve produtos digitais. Uhum. Então, a pessoa, quando ela está dando um feedback construtivo, ela já é quase que um consultor para você. né? Então, você tem um PM da, da Amazon, do Facebook, do Booking.com, é, te mandando um feedback construtivo, falando, cara, isso aqui ficou muito legal, se vocês fizessem isso aqui, isso aquilo outro, talvez poderia funcionar bem, já pensaram em experimentar com isso... Tem muitos designers que eles mandam algum feedback pra gente, falando: Ó, oh, se quiser entrar em contato, pode me ligar, não sei o quê, a gente marca um zoom. Que legal. Então acho que é muito legal a gente ter esse contato tão engajante com os, com os usuários.
0: Que legal, cara, muito bom. Eu queria explorar um pouquinho, a gente, antes de começar a gravar, você estava contando pra gente alguns usos que são, não sei se inusitados, mas que não necessariamente foram pensados pelo time do Miro e que vocês descobrem que as pessoas começam a fazer criações em cima do produto. Qual foi o caso mais curioso, ou os casos mais curiosos e com o aprendizado que você teve ao estar em contato com usuários?
1: Bom, um caso que eu acho que foi mais curioso foi saber que as pessoas realmente jogam bastante é, board games no Miro, então tem muita gente que se reúne aí. Uh, tem, um, tem uns tweets engraçados da galera falando que usa o Miro designer de dia e druida à noite ou, ou feiticeiro à noite, <risos> é, e aí. Junta com a galera do time ou a galera de amigos e tal, pra, pra jogar ali. Isso é bem, bem curioso. Outro caso bem interessante é, são as empresas né, de, de jogos ou de filme que organizam muito da parte de storyboarding e de quais são os assets que vão usar para cada personagem. E um outro também muito legal, volta e me aparece um novo dos nossos usuários, são casais ou famílias que usam o Mirrorboard para organizar tudo da parte pessoal, né? Então, como é que tá a gerência da casa, a próxima viagem. Que legal. Como é que vão montar o um apartamento, né? Então o cara bota a planta embaixo do apartamento e bota cada móvel que vai, tá vendo se vai comprar ali, organiza no apartamento para ver como é que vai ficar. E isso que é uma coisa muito legal do do Miro, que é uma ferramenta que é muito fácil de você aprender a usar. E uma vez que você sabe quais são as ferramentas que existem ali, você começa a pensar em várias possibilidades diferentes, né? Então você acaba vendo uma pessoa começa a usar para fazer um brainstorm ou montar um mind map, e o cara começa a ver: cara, mas se eu botasse um mapa aqui, eu poderia começar a planejar minha viagem. Se eu botasse a planta abaixo da minha casa aqui, eu conseguiria organizar como é que eu vou reorganizar a casa. Uhum. Começa a, a convidar a família para o board, começa a convidar amigos para o board. Então, isso é, é, bem, é bem legal da, da gente ver. E o que é muito legal você ver esse casos diferentes é sempre lembrar que a gente não consegue saber todos os casos de uso que, que os usuários têm, e por isso é que é muito importante a gente estar tá sempre validando quem está botando em produção, né, então pra gente ver, porque às vezes a gente muda uma coisa que a gente acha que não vai, às vezes a gente bota uma coisa em produção sem ter pensado em como uma grande parte dos nossos usuários usam isso, porque o uso é tão heterogêneo, é. e é por isso que é importante a gente começar a tentar medir melhor, né, como é que cada fit está sendo usada, para primeiro, ver quais são os casos que a gente está Servindo é, muito pouco, ou seja, a gente vê um caso de uso que a gente não está estudando, que a gente não está pensando sobre isso. E também, quando a gente está botando uma coisa em produção que a gente está pensando em um caso que ia melhorar, a gente precisa saber também casos que a gente pode estar tá degradando a experiência da pessoa. Por isso que a gente tem que ficar sempre atento a como é que as pessoas estão usando e tentar ver o, o quão relevante isso é, ou seja, quanto por cento da nossa população está tá fazendo esse tipo de uso também.
0: Bacana. Cara, qual é a principal habilidade? que uma pessoa precisa ter para virar PM no Miro, na sua opinião?
1: Acho que a principal habilidade é, para um PM que está entrando no Miro é ter o, a forma de pensamento sempre focada em estar tá resolvendo uma dor do usuário e ter a capacidade de, da melhor forma possível, identificar quais são essas dores e quais são as mais importantes ou o que a gente consegue resolver de forma mais simples para facilitar a jornada do usuário. Então, se o PM já chega com uma ideia do cara, eu sou usuário do Miro, uhum. eu, para mim, a melhor forma de melhorar a ferramenta ia ser essa, ia deixar a minha jornada mais redonda possível, isso não vai funcionar tão bem. Porque, novamente, a gente tem casos muito diferentes. Se o PM está pensando muito introspectivamente ou como que o uso dele da ferramenta está indo, não vai funcionar tão bem. Então, acho que esse é o mais importante. E outra coisa é, na medida do possível, já ter uma experiência de trabalhar numa empresa que teve um crescimento tão acelerado. Porque isso vem com uma série de desafios. Por exemplo, os times estão mudando muito rápido, então você precisa estar super confortável com hoje você está trabalhando dessa forma, amanhã é outra e dois meses depois vai ser outra também. Uhum. Você na medida do possível também ser é um cara um pouco mais generalista, porque hoje ele está trabalhando, uhum. resolvendo, está tá nesse time, amanhã vai, vai ter outro, ou o time dele não existe mais, ou não sei. Então tem que lidar bem com esse tipo de flexibilidade. E outra coisa que vem com esse ritmo de crescimento é que os times sempre são menores do que eles deveriam ser, poder trabalhar com a escassez né, de recursos. Né? Então você, o time vai ser menor do que deveria ser quase sempre, por conta do pace do crescimento da empresa e quantos problemas que a gente está querendo resolver, e a gente não consegue contratar com essa rapidez. Os cargos atualizam muito rápido, né? então porque a gente também está contratando é, bastante, então tem um monte de carros diferentes aparecendo por aí. Fiquem de olho, por favor.
0: Legal saber que vocês estão com posições, que vocês estão contratando. De repente, se pessoas que estão ouvindo o podcast tiverem interesse em se mudar para Amsterdã, trabalhar com um produto global e tudo mais, acho que pode ser bacana para todo mundo saber. A gente sempre fecha o episódio com uma indicação de livro do convidado. Qual é a dica que você tem para gente, cara?
1: Cara, eu gosto muito dessa pergunta, porque é uma pergunta que eu faço bastante. Eu estou sempre pedindo recomendação de livros. Ouvi bastante uh, recomendação legal aí no podcast. E eu gosto sempre de responder essa pergunta pensando num livro que eu acho que é muito bom e que menos pessoas que estão ouvindo aí provavelmente conhecem. Então, o livro que eu gostaria de recomendar é o Everything is Obvious, Once You Know the Answer, que é do Duncan Watts. Então, é tudo é óbvio quando você sabe a resposta. Que eu acho que ele pega uma coisa que é essencial que eu, eu percebi aí no, no lado da experimentação, no desenvolvimento de produto, que eles tem a tendência quando você sabe alguma coisa, funciona assim, ou o resultado de um experimento é esse. A primeira tendência, a primeira reação é... Ah, claro, foi isso. E o que acontece muitas vezes é que você vê o resultado, você imediatamente pensa, ah, óbvio, isso é por conta disso. Esse por conta disso você não validou, você foi uma ideia que você pensou, imediatamente aí foi a sua reação, você vê aquele resultado. Então você fez um experimento, você viu, ah, aumentou o clique 20%. Ah, claro, as pessoas viram que a foto de fato era boa. Mas não, você não validou especialmente se foi porque a foto estava boa, pode ter sido qualquer outro motivo por trás disso. E o que ele vai mostrando ao longo do livro é que mostrando resultados diferentes para pessoas diferentes, independente do resultado, a pessoa achava que era, que era óbvio. Né? Então eu podia falar qualquer coisa. A pessoa, ah, é, óbvio, claro, isso aí. Hum. Então ele mostra um pouco como a gente tem, a gente precisa de mais humildade intelectual em saber que as coisas podem ser mais complexas, e que os resultados às vezes são o que a gente esperava, às vezes não. Ele não é óbvio se você uh, não validou isso. Né? Então você só pode realmente falar, tipo, não, realmente isso aqui é o que está acontecendo e vamos tentar entender porquê disso. Então eu acho que em experimentação as pessoas poderiam aproveitar mais de tentar mudar coisas que não necessariamente é o que ele quer botar em produção, de fato, mas ele é quer é entender como é que as coisas funcionam. Então, pô, vamos experimentar botando botões com call to action com um monte de palavra ou com uma palavra só, ou que a gente acha faz sentido, ou que a gente não acha que faz sentido, uhum. e ver o que acontece quando você faz esse tipo de mudança. Né? Eu acho que hoje o mindset de experimentação está muito no sentido, cara, eu acho que isso aqui é a coisa que vai dar certo, Vamos experimentar e vamos ver o que vai dar certo. Eu acho que a gente perde um pouco por não fazer experimento como os cientistas na ciência política ou ciência social fazem, que é experimento para entender como é que as coisas se relacionam. Né? Se eu botar um monte de foto, o que acontece? Por mais que você não tenha a intenção de fato de botar um monte de foto no seu produto, uhum. mas para você entender como é que as coisas se relacionam de fato.
0: O interessante é que eu acho que a gente também faz muito experimento para aumentar a conversão, para resultado, curto prazo. E eu não vejo tantos lugares com o viés de aprendizado mesmo, que, que acho que é um ponto que é relevante pra caramba, da gente aprender, por mais que a gente não acredite que aquilo vai ser o, o melhor a ser feito, o que você aprende daquilo, de comportamento do usuário e de reações que as pessoas podem ter? Então, é, talvez esse viés de aprendizado seja relevante, né?
1: Exato. É, é o lance de... Você costuma muito a tentar otimizar as coisas baseado no que o mercado acredita que é verdade. Uhum. Talvez um, um bom exemplo disso é... É, você tem um formulário e você sabe, bom, a gente tem que reduzir fricção, é, vamos botar o menos campo possível, testa, bota dois campos e vê o que acontece, bota dez campos e vê o que acontece, bota é, descrição em cada formulário e vê se muda alguma coisa, mas não pensa em disputar, isso que, é o que a gente quer botar na produção, é, realmente é como você falou, você faz o experimento pensando, cara, vamos, vamos validar se de fato botar mais campo tem menos conversão, o que acontece, né? a galera vai de fato preencher, não sei, é, vamos, vamos ver o que acontece.
0: Legal, muito bom. Felipe, obrigado. Foi um prazer falar contigo, cara.
1: Valeu, Guilherme. E parabéns aí pelo podcast é, e sucesso aí com os próximos episódios. Tô,
0: vou ficar de olho aí. Legal. Então a gente encerra o ano por aqui. Obrigado pela companhia de todos vocês. Esse foi um podcast produzido pela Mnemônica, com edição de Pedro Moleiro. Eu sou o Guilherme Seabra e a gente se encontra na segunda temporada do Produto Pelo Mundo em 2021. Abraço para todo mundo.